0: Hallo liebe Naturfotofreunde, in dieser Folge möchte ich ein kleines Reiseerlebnis mit euch teilen und zwar bin ich Ende April 2019 mit drei befreundeten Fotografen in den Osten von Polen gefahren, um wildlebende Wölfe und Bären aus einem Ansitz zu fotografieren. Warum aus einem Ansatz? Ganz einfach, weil es ziemlich grob fahrlässig ist, meines Erachtens, wenn man sich einfach mal in einen Wald voller wilder Bären und Wölfe mal auf gut Glück irgendwo in die Büsche schlägt, die Kamera in den Anschlag nimmt und hofft, dass man nicht gefressen wird. Ja, darum soll es gehen und ich wünsche viel Spaß damit. Diese Reise ist ein guter Beweis dafür, dass die Connections, die man über soziale Netzwerke machen kann, nicht digital bleiben müssen, sondern eben auch mal analog werden können. Denn die Bärentour nach Polen, die habe ich nicht selber organisiert, sondern ich bin dazu eingeladen worden von Benjamin Feldmann, den man unter Instagram auch unter bf.photographics kennt. Ich werde das in den Shownotes mal verlinken. Schaut euch gerne mal seinen Account an. Er macht gute Bilder und ist darüber hinaus, auch wie ich inzwischen aus eigener Erfahrung im persönlichen Kontakt weiß, ein richtig netter und witziger Typ. Und der Benjamin, mit dem habe ich hier und da mal ein bisschen geschrieben auf Instagram, wie man es eben mit diversen Fotografen macht, die irgendwo eine, eine ähnliche Herangehensweise oder ähnliche Fotos, wie man es selber machen. Und irgendwann hat er mich gefragt, hey Jochen, ich fahre nach Polen und fotografiere dort wildlebende Bären und Wölfe. Ich war dort letztes Jahr schon mal an dem gleichen Ort. Es war ziemlich erfolgreich, wir haben geile Bilder gemacht und es ist für vier Leute ausgelegt, dieser Ansatz. Wir sind im Moment zu dritt. Mein Bruder fährt noch mit und ein weiterer Freund von mir, der Andreas Hütten, fährt auch mit. Und wir haben überlegt, okay, wer könnte der vierte Mann sein? Und da haben wir an dich gedacht. Ich habe nur gedacht, wow, man kennt die Leute eigentlich nur über online und schon wird man plötzlich auf eine mehrtägige Fotoexpedition eingeladen, obwohl die Leute ja noch gar nicht wissen, ob ich irgendwie cool bin und ob man mit mir kann, ob ich nachts irgendwie schneiche oder ob ich die ganze Zeit irgendwie rumnörgel oder ob ich bestimmte... Äh, Dinge nicht essen kann und deswegen nur am rumheulen bin, weil es in Polen vielleicht keine so und so Nahrung gibt und so weiter und so fort. Also es gibt ja tausend Gründe, warum man ähm, erstmal abgeschreckt ist, eine längere Tour zu machen, auch mit Übernachtungen mit willfremden Menschen. Normalerweise ist das ja ähnlich wie beim Dating. Ja, wenn du eine Frau zum ersten Mal triffst, die du vielleicht über eine Online-Dating-App kennengelernt hast, dann fährst du ja auch nicht eine Woche mit ihr in Urlaub, sondern du triffst dich erstmal auf einen Kaffee und beschnupperst dich erstmal, ob man sich überhaupt riechen kann. Wir haben dann ein bisschen geschrieben und ein bisschen telefoniert und dass der Andreas Hütten mit dabei ist, hat mich gefreut, denn den kenne ich bereits persönlich. Den Andreas habe ich, das ist auch eine schöne Episode für eine Instagram-Connection, die in die reale Welt gekommen ist. Den Andreas habe ich 2017 durch Zufall ungeplanterweise auf Helgoland kennengelernt. Wir waren zusammen auf der Fähre und waren eben witzigerweise zeitgleich auf der Insel und ich habe mir irgendwie beim Einchecken gedacht, das Gesicht von dem Typ, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, den habe ich irgendwo bei Insta mal gesehen. Okay, habe ich mich einfach mal zu ihm in den Tisch gesetzt an der Fähre und wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben uns ganz gut verstanden, haben dann über die nächsten Tage, die wir auf der Insel waren, auch zusammen fotografiert, waren abends mal eine Pizza essen und haben uns da ein bisschen angefreundet. Ein halbes Jahr später hat mich der Andreas dann in meiner Mannheimer Heimat besucht, weil er geil drauf war, mal die Bienenfresser zu fotografieren, die hier nicht weit von Mannheim eine große Kolonie haben. Da haben wir auch ein paar witzige Tage erlebt und dadurch kenne ich eben den Andreas und der Benjamin und der Andreas wohnen im gleichen Ort und kennen sich über die Fotografie eben auch und somit war eben die ganze Crew, die da mitfährt, mir nicht völlig fremd, sondern ich kannte quasi einen Mann, den Andreas persönlich, den Benjamin kannte ich per Online und den Olli, das war der dritte Mann im Bunde, der Bruder von Benjamin, den kannte ich überhaupt nicht. Also eine interessante Kombo und ich habe gesagt, let's go, wir ziehen das durch. Benjamin hat dankenswerterweise die Planung übernommen und hat das richtig gut gemacht. Und ich bin dann erstmal von Mannheim den recht weiten Weg in die Ecke Münster, holländische Grenze gefahren, da wo die Jungs wohnen, habe ich beim Benjamin übernachtet, wurde sehr nett von seiner Frau und seiner kleinen Tochter und ihm empfangen. Wir haben uns da mal kurz kennengelernt, gemerkt, okay, die Chemie scheint zu stimmen, das funktioniert. Dann haben wir übernachtet, am nächsten Tag die Autos gepackt, das ganze kamera und das ganze Essen und das ganze Klamotten-Scheißen, alles reingestapelt, wirklich bis oben hin bei der Kofferraum voll. Dann haben wir uns in das Auto gesetzt und sind losgebrummt in Richtung Ostpolen. Das waren einfache Strecke von der Münsteraner Ecke bis in den Ostzipfel von Polen, ungefähr 1400 Kilometer, und das wollten wir uns eben in einer Strecke nicht zumuten, so ein ewig langer Roadtrip nonstop, und deswegen haben wir eben die Idee gehabt, beziehungsweise Benjamin hat das so geplant, dass wir an der deutsch-polnischen Grenze im letzten deutschen Kaff vor Polen nochmal übernachten, und dort haben wir dann eben ja, was haben wir dort gemacht? Du siehst schon, ich bin kurz am überlegen, was wir da gemacht haben. Denn wirklich gemacht haben wir eigentlich gar nichts. Eine ostdeutsche Kleinstadt namens Weißwasser. Falls jemand aus Weißwasser zuhört, tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss. Aber in der Stadt geht einfach überhaupt nichts. Wir kamen da an, 15 Uhr, haben dann gesagt, okay, unsere Pension macht um 17 Uhr erst auf. Wir haben jetzt noch zwei Stunden Zeit. Was machen wir denn jetzt? Hm. Ähm, hier ist ja nicht so viel, was machen wir denn? Komm, wir gehen Döner essen. Döner gegessen? Okay, wir haben immer noch anderthalb Stunden Zeit. Was machen wir denn jetzt? Naja gut, gibt es hier vielleicht einen Mediamarkt, wo man ein bisschen durch die Kameras durchnörden kann? Ja, es gibt so einen kleinen Elektronikpartner, sind wir da rein, haben wirklich von Tiefkühltruhen über Waschmaschinen und alles Mögliche uns alles angeguckt und nach einer halben Stunde gemerkt, wir haben immer noch eine Stunde Zeit. Na ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben in die Pension eingecheckt, 22 Euro die Nacht für ein Einzelzimmer. Das war rudimentär, aber sauber und gut. Und nächsten Morgen um 5 Uhr sind wir dann schon ganz früh aufgestanden, haben die Autos gesattelt und sind dann durch ganz Polen durchgecruised bis in den östlichen Zipfel, wo wir dann auch ungefähr mittags um 15 Uhr angekommen sind. Dort wurden wir empfangen vom Besitzer des Fotoverstecks der in einem kleinen Dorf lebt, das in einer sehr naturbelassenen Gegend liegt. Also dort gibt es zwar Strom und fließend Wasser und auch erstaunlich schnelles Internet und auch mobiles Internet, aber sonst eben nicht viel. Also nicht vergleichbar mit einer Großstadt, wie man sie in Deutschland kennt, sondern wirklich dörflich. Es gibt Bäche, Felder, Wälder, Wiesen und mittendrin bauen die Leute in ihrem Dorf das ist recht dünn besiedelt, das Dorf, bauen die sich die krassesten Blockhütten hin. Also sieht aus wie diese schwedischen oder norwegischen Blockhäuser, die man so klischeehaft vielleicht im Kopf hat. Also wunderschöne, riesengroße Häuser aus Holz mit Schnitzereien verziert und was man nicht noch alles da ähm, Wunderbares sehen kann. Und ja, das sah schon mal ziemlich gut aus, denn eine von diesen Hütten hatten wir auch. Das war nicht unser Futterversteck, sondern quasi das Basecamp für tagsüber. Da haben wir dann eingecheckt, der polnische Besitzer von der Hütte und von dem Fotoheit konnte ein bisschen Englisch, da haben wir uns ein bisschen mit Händen und Füßen verständigt, das ging ganz gut, haben da unsere Sachen reingeworfen, haben uns schnell umgezogen, unsere Kameras gesattelt und dann hat er uns auch schon eine Stunde später abgeholt mit seinem geländegängigen Truck der schon naja, aussieht, als wäre er im Ersten Weltkrieg gebaut worden, aber das Ding frisst sich einfach durch sämtliche Schlamm und Wurzeln und Wege durch und brettert einfach Offroad auf die Anhöhe hoch, wo dann sein Bärenansitz ist. Und da ging es dann auch los. Es ist ein ja wie ein Bauwagen, der im Grunde komplett leer ist bis auf ein paar Drehstühle, die da drin stehen, dass man ein bisschen gemütlich sitzen kann. Es ist eine Fensterbank eingelassen, auf der Schrauben drauf sind, mit der man seinen Stativkopf einfach in die Fensterbank einschrauben kann. Und vor dieser Fensterbank sind in zwei, ich nenne es mal ebenen Fenster eingelassen, also sehr breite Fenster die so breit sind wie der Bauwagen, aber jeweils nur vielleicht 30 cm hoch. Das untere Fenster ist nach außen hin offen, aber mit einem Tarn, ähm, ja mit so Tarnlappen quasi verdeckt. Da schiebt man einfach sein Objektiv durch, das man eben auf der Fensterbank mit dem Stativkopf fixiert hat und kann da navigieren. Und von außen sieht man quasi nur das Objektiv raus, aber eben nicht nach innen, weil eben diese Tarnfransen da dran hängen und etwas darüber war auch wieder eine ungefähr 30 cm hoher ähm, Aussparung in diesem Bauwagen drin und da konnte man durch eine Spiegelglasscheibe nach draußen sehen, dass man eben nicht permanent stundenlang nur durch den Sucher gucken muss, um überhaupt zu erkennen, was da draußen abgeht. Ja, dann hat er uns unser polnischer Freund auch schon allein gelassen, uns da drin eingeschlossen beziehungsweise eingeschlossen ist relativ, er hat nur die Tür zugemacht, denn wirklich abschließen konnte man das Ding gar nicht. Und da saßen wir nun mit Blick auf eine Wiese am Waldrand und haben gehofft, dass sich hier mal irgendwas bewegt. Und wie das in der Ansitzfotografie so ist, haben wir dann eben ja, eine Zeit lang gewartet und gehofft, dass sich eben mal ein bisschen was tut. Wirklich unterhalten konnte man sich darin nicht, also man konnte es natürlich, aber man sollte es nicht. Da die Bären und die Wölfe eben sehr scheue Tiere sind, da sie von Menschen schon viele Jahre gejagt wurden, da sie in ihrem Lebensraum sehr weit zurückgedrängt wurden und eben nicht, wie es manche Klischees verlauten lassen, eben die blutrünstigen Monster sind, die einfach auch mal auf Menschen losgehen. Natürlich können die auf Menschen losgehen und ich würde jetzt auch nicht freiwillig da draußen rumlaufen, aber das ist eben nur in Notsituationen, wenn die Tiere sich gereizt oder in die Enge gedrängt fühlen und sich verteidigen müssen. Aktiv angreifen würden die uns wahrscheinlich nicht. Trotzdem mussten wir sehr leise sein, wir durften auch keine stark riechenden Dinge mit hineinnehmen, also zum Beispiel kein Deo oder keine Salami. Zum Glück haben wir selber anscheinend nicht allzu stark gerochen, um die Bären zu verscheuchen. Und ja, da war eben Klappe halten angesagt, abwarten und sich im Flüsterton verständigen, wenn irgendwo was rauskriecht. Richtig geil wurde es ungefähr eine Stunde danach, als gegen 17, 18 Uhr tatsächlich ein kleiner Jungbär vom rechten Rand aus auf die Wiese marschiert ist und sich ein bisschen umgeguckt hat und dann angefangen hat, auf dem Boden ein bisschen zu fressen, irgendwo ein paar Wurzeln rauszuziehen und ein bisschen zu schnüffeln. Wir haben wirklich den Atem angehalten und dann eben geballert ohne Ende, weil du weißt ja nicht, kommt der nochmal? Wann haut er wieder ab? Deswegen muss man ja quasi Bilder produzieren ohne Ende, denn es könnte ja sein, im Worst Case, dass der nach einer Minute wieder verschwindet und die nächsten drei Tage, so lange waren wir nämlich insgesamt dort, einfach überhaupt nichts mehr passiert. Während wir mit diesem Jungbär beschäftigt waren, den zu fotografieren, kam am linken Bildrand plötzlich der Wolf ins Spiel und irgendjemand hat plötzlich geflüstert, Wolf, Wolf, links Wolf. Und alle waren völlig aus dem Häuschen und wir mussten uns wirklich beherrschen, dass wir da nicht irgendwie durchdrehen und anfangen zu jubeln, denn einen Wolf haben wir alle noch nie gesehen, im Zoo vielleicht mal. Aber ey, wo sieht man mal einen Wolf in freier Wildbahn? Das ist schon ziemlich geil, dass der wirklich, während wir da saßen, auf diese Wiese rausspaziert ist. Der Wolf rannte dann ein bisschen rum, hat ein paar Mal kurz angehalten, in unsere Richtung geschaut, ob er uns gerochen, gehört oder gesehen hat, keine Ahnung. Aber er hat sich zumindest nicht verscheuchen lassen. Man konnte ein paar gute Bilder machen, aber so nach 5-6 Minuten war der Wolf auch schon wieder im Wald. Er kam dann auch die nächsten Tage nicht mehr raus, aber ey, wir hatten ein paar Bilder von einem Wolf geschossen. Das ist doch schon ziemlich geil. Irgendwann gegen 20.30 Uhr, spätestens 21 Uhr, war es dann dunkel, das Licht war komplett weg und dann mussten wir unser Nachtquartier beziehen, das eben auch in diesem Fotoversteck war. Eingangs hatte ich von diesen schönen Blockhütten erzählt, von denen wir auch eine angemietet hatten, um tagsüber unser Zeug dort zu lassen. Dort konnten wir aufs Klo gehen, duschen, uns ausruhen. Und das war generell eine richtig luxuriöse Hütte mit tollen Betten. Es war klimatisiert, es gab WLAN, es gab eine Küche mit Kühlschrank, mit Waschbecken, mit Spüle. Alles da, was der Mensch braucht. Aber zum Schlafen hat uns das nichts gebracht, denn, wie eben schon erwähnt, wir haben in unserem Hide geschlafen. Warum übernachtet man in einem Hide? ungemütlich ist, mitten auf einer Wiese steht und um den nachts eventuell Bären und Wölfe streunen, wenn man eine geile Blockhütte hat. Ganz einfach, man will eben die Bären und die Wölfe nicht verscheuchen. Verscheuchen würde man sie, wenn man denn des nachts auscheckt, zumindest ist das sehr wahrscheinlich, denn die Tiere sind nachtaktiv und dämmerungsaktiv. Deswegen sind wir quasi jeden Tag ungefähr 15 Uhr, 16 Uhr in den Heid, sind über Nacht drin geblieben und am nächsten Morgen gegen 9 oder 10 Uhr sind wir wieder raus. Dann hatten wir zwischendurch zwischen der ja, 10 Uhr Zeit und der 16 Uhr Zeit ein bisschen Zeit, um uns frisch zu machen, vielleicht noch mal zu schlafen, uns ein bisschen zu bewegen, da wir die ganze Zeit nur gesessen sind, konnten auch im Ort ein bisschen was essen gehen, zu sehr moderaten Preisen. Also ein richtig geiles, von hand gemachtes Dreigänger Mittagessen hat uns umgerechnet 4 Euro gekostet. Da kann man sich nicht lumpen lassen. Da haben wir ordentlich gespachtelt und dann ging es eben wieder zurück in den Hight und wir haben weiter fotografiert. Die Schlafensituation hat sich so dargestellt, dass wir möglichst leise und möglichst ohne künstliches Licht, um eben die Tiere nicht aufzuschrecken, dann in mühevoller Kleinstarbeit unsere Drehstühle an den linken Rand des Bauwagens schieben mussten. Und dann haben wir zusammenfaltbare Matratzen ausgelegt und haben uns hier wirklich 1, 2, 3, 4 nebeneinander wie die Sardinen in der Büchse dahin gelegt, haben unsere Schlafsäcke drauf gemacht und haben versucht zu pennen. In der ersten Nacht hat das nicht so gut funktioniert, wir haben fast kein Auge zugemacht Ungewohnte Situation, durchaus ungemütlich, es war recht warm da drin, obwohl es draußen durchaus kühl war, aber so viel Luftzirkulation ist halt doch nicht in diesem Wagen und vier Männer, ja, die dünsten halt auch mal was aus. Gegen 4 Uhr morgens war dann der wenige Schlaf auch schon endgültig vorbei, wir sind wieder aufgestanden, haben eben wieder ganz leise die Matten an den Rand geschoben und die Stühle wieder reingeholt und dann ging es wieder in den Ansitz. Am zweiten Tag hatten wir dann morgens tatsächlich wieder die Jungbären, die diesmal sogar in der Mehrzahl erschienen sind. Wir hatten zwei oder drei Jungbären, die sich von uns nicht aus der Ruhe bringen ließen. Also anscheinend waren wir wirklich leise und geruchsarm genug, dass die uns nicht gemerkt haben. Da konnten wir richtig geile Bilder machen. Zum Glück hatten wir eben die Stativköpfe an der Fensterbank anschrauben können, denn Dadurch konnte man die Kamera richtig gut stabilisieren und auch das sehr lange Teleobjektiv, das man zwischen 300 und 600 mm ausfahren musste, an einer Vollformatkamera gerechnet, konnte man das gut stabilisieren. Und somit auch, wenn die Lichtverhältnisse am Anfang des Tages oder eben am Ende des Tages recht schlecht waren, weil es schon in der fortgeschrittenen Dämmerung war, noch gute Bilder machen, denn... Durch das Stabilisieren konnte man die Verschlusszeit ziemlich niedrig halten. Also ich habe hier Bilder von Bären mit einer 60 Sechzigstel oder teilweise auch einer 80 80stel Sekunde bei 600 mm machen können und die waren scharf. Dementsprechend konnte man die ISO noch ein bisschen im Zaum halten, die natürlich irgendwann ganz früh morgens bzw. ganz spät abends, wenn die Dämmerung schon weit fortgeschritten ist, irgendwann durch die Decke geht. Und wenn man mal mit ISO 10.000 anfängt zu fotografieren und die Bilder nur noch krisseln, dann muss man eben, auch wenn gerade die Action am Start ist, Einsehen, okay, es bringt nichts mehr, wir gehen schlafen. Am dritten Tag hatten wir auch wieder Bären und haben die ganze Zeit gewartet, wann kommt denn mal der dicke Bär. Wir wussten, es gibt auch große Bären in dieser Gegend und nicht nur kleine, denn die kleinen müssen ja irgendwo herkommen. Die müssen ja von einem großen Bären produziert worden sein. Und tatsächlich, kurz bevor überhaupt kein Licht mehr da war, kam plötzlich ein riesengroßer, mannshoher Bär aus dem Wald. Wirklich gute Fotos machen konnte man nicht mehr. Gut, der Benjamin hat noch ein Bein gekriegt, denn er hatte das 400mm 2.8 Objektiv auf seiner 5D Mark IV. Das heißt, sehr lichtstarkes Tele plus Vollformatkamera, die eine geringe ISO-Empfindlichkeit hat beziehungsweise eine geringe Rauschanfälligkeit. Damit konnte er noch ein paar akzeptable Bilder machen. Ich hatte mit meinem Tamron 150-600, das bei 600 mm nur eine 6.3er Blende hat, da nicht mehr machen und habe das Ganze dann eben nur beobachtet. Der große Bär ging nach ungefähr fünf Minuten wieder zurück in den Wald. Wir haben uns schlafen gelegt, sind am nächsten Tag um 4 Uhr wieder aufgestanden und plötzlich sahen wir, im allerersten Dämmerungslicht, das noch viel zu dunkel war, um überhaupt fotografieren zu können, leider tatsächlich vier große Bären vor dieser Hütte stehen. Und zwei davon haben sie sogar gepaart. Wir konnten die wirklich kauen hören und auch ein bisschen stöhnen hören. Man konnte es durch das Fernglas so ein bisschen schemenhaft erkennen, dass da so große schwarze Haufen sich bewegen. Wäre richtig geil gewesen, wenn die noch da geblieben wären, bis das Licht wirklich fotografiefähig ist. Aber wenn die Dämmerung fortschreitet, dann hauen die einfach wieder ab in den Wald und legen sich wahrscheinlich pennen dort, weil sie eben von Natur aus dämmerungs- und nachtaktiv sind. Beeindruckend, sowas mal live zu sehen, aber eben schade, dass man es nicht fotografieren konnte. Aber hey, es geht eben nicht immer alles. Wir hatten ja schon richtig Glück und konnten bisher schon richtig gute Bilder machen und das hat sich den Rest des Urlaubs auch noch so fortgesetzt. Vielleicht wirst du dich noch fragen, naja gut, wenn die jetzt immer mehrere Stunden lang und über Nacht in so einem Versteck sitzen, müssen die nicht irgendwann mal aufs Klo? Gehen die dann irgendwie raus zum in den Wald scheißen oder wie machen die das? Naja, das war eben das, äh, ja, der unangenehmere Teil. Es gab ein Klo drin, nämlich ein, eine Ecke dieses Bauwagens, war ein bisschen ähm, abgetrennt, da konnte man quasi eine Tür auf und zu machen und da stand so ein portables Chemieklo drin, im Grunde so ein mini Dixie, wo unten irgendwelche Chemiesiffer in so einem Tank drin ist und oben kann man eben dann sein Geschäft reinmachen. Wir haben versucht, das nicht allzu oft zu nutzen, aber nach drei Tagen war es schon durchaus voll. Ich gehe jetzt nicht in die Details, aber der Mensch muss eben manchmal tun, was man tun muss. Und das ist nicht unbedingt ähm, erstrebenswert, aber das muss man eben aushalten, wenn man unter diesen Umständen eben wilde Bären und wilde Wölfe fotografieren will. Nicht alles ist immer Komfort und wenn du ebenfalls Naturfotograf bist, wovon ich ausgehe, sonst würdest du dir ja diese Folge nicht anhören, diesen Podcast auch nicht, dann ähm, weißt du ja, dass es nicht immer komfortabel ist und so eine Ansitzhütte, wo man wirklich mit gemütlichen Bürostühlen drin sitzen kann und im Grunde auf einer Fensterbank sein Stativ aufgestützt hat, beziehungsweise seinen Stativkopf und daraus fotografieren kann, dass das eigentlich schon ein Höchstmaß an Komfort ist, das die Wildlife-Fotografie überhaupt bietet. Unter uns Fotografen war die Stimmung richtig gut, wir hatten jede Menge Spaß, haben uns wirklich total auf die Fotos fokussiert, aber darum herum in unserer Freizeit sozusagen auch die ganze Zeit nur irgendwie Scheiß gelabert und uns über alles Mögliche totgelacht. Also Fotografen sind eben auch nicht immer biedere Menschen, die nur Bestimmungsbücher lesen, sondern auch witzige Dudes, mit denen man auch mal Schabernack treiben kann. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an die Jungs, mit denen es wirklich ein geiler Ritt war. Und jetzt wirst du wahrscheinlich die ganze Zeit schon wissen wollen, alter Jochen, wo ist das in Polen? Ich will auch dahin. Ich will auch mal einen Wolf fotografieren. Ich kann dir nur so viel sagen, dass es im Osten von Polen ist. Genaueres kann ich dir nicht sagen. Nicht deswegen, weil ich hier den Geheimniskrämer spiele und meine Spots lieber für mich behalte. Du weißt, dass ich sehr gerne meine ähm, Locations teilweise teile, wenn sie eben ähm, öffentlich zugänglich und erreichbar sind. Und daran scheitert es eben hier an diesem Bärenansitz, denn... Der Besitzer von der Bärenhütte ist ein Privatmann und hat uns um Diskretion gebeten, da er keinen großen Besucheransturm an seiner Hütte haben möchte. Deswegen werde ich das natürlich respektieren und daher kann ich auf Wunsch des Betreibers die genaue Location nicht preisgeben. Ist schade, ich weiß, aber... Da musst du eben selber recherchieren und vielleicht irgendwann mal eine andere Location finden, wo man auch Bären fotografieren kann. Es gibt ja nicht nur Polen, es gibt ja auch andere Länder, wo die tatsächlich noch wild leben. Vielleicht findest du da Möglichkeiten. Die Rückfahrt haben wir dann in einem Stück gemacht, sind komplett durchgebrummt bis wieder in die Münsteraner Ecke und das waren eben die 1400 Kilometer nonstop. 10 Uhr früh los und nachts um 2.30 Uhr sind wir angekommen, alle ziemlich am Arsch dann alle also nochmal geschlafen, am nächsten Tag bin ich die letzte Etappe nach Mannheim gefahren. In Summe waren das bei der ganzen Tour 4.800 Kilometer, die ich zurückgelegt habe. Zum Glück musste ich weite Strecken nicht selber fahren, weil wir uns abgewechselt haben. Und ja, mit dieser Anekdote wollte ich dir heute mal ein bisschen was erzählen von einer Fotoreise, die ich gemacht habe. Vielleicht hast du auch Bock, mal sowas zu machen oder hast du auch schon eigene Fotoreisen in dieser Art gemacht. Dann ähm, freue ich mich, wenn du mir vielleicht mal schreibst und ein bisschen davon erzählst und vielleicht können wir uns ja mal zusammen unterhalten und vielleicht sogar eine Podcast-Folge daraus stricken. In diesem Sinne, bis demnächst und wir hören uns.